0: Dobry wieczór, Maria Cywińska.
1: Dobry wieczór, Radek Teklak.
0: Zapraszamy do Życianami. Kiedy nagrywamy ten odcinek, jest koniec kwietnia 2020 roku. Wszyscy jesteśmy w tej chwili w kwarantannie, czy też w lockdownie, czy też w izolacji społecznej. Trwa epidemia koronawirusa. Chcemy dzisiaj porozmawiać o tym, jak bardzo tęsknimy za podróżowaniem. Nie spodziewaliśmy się, że Kwiecień spędzimy w domu, zazwyczaj w kwietniu gdzieś wyjeżdżamy przynajmniej na tydzień już od wielu lat. Rok temu byliśmy w Stanach, przez trzy tygodnie. Wspomnienia na Facebooku, które nam się pokazują każdego dnia, zdjęcia, opisy i filmiki, które tam nagrywaliśmy, sprawiają nam dosyć konkretny ból, przynajmniej mnie. Tęsknię za podróżowaniem, tęsknię za tą wolnością i tęsknię też za taką swobodą decyzji o tym, co bym chciała robić. I o tym sobie dzisiaj porozmawiamy.
1: Te foty palą jak słońce, wspomnienia jak lawa, gorące. Tak mi się wyświetla właściwie c- codziennie jakieś wspomnienie ze Stanów i tak jeszcze dołożę do tego, co ty powiedziałaś. Gdyby nie to gówno, które jest dookoła, my byśmy, byli wtedy, my byśmy w tej chwili byli na urlopie. My byśmy w tej chwili gdzieś podróżowali. Mielibyśmy zaplanowaną podróż, mielibyśmy Albo wykupione noclegi, albo jakiś freestyle na miejscu na zasadzie będziemy rezerwować, jak nam podejdzie, ale myślę, że kwiecień to taki nasz czas, że pierwszy, pierwszy krótki tygodniowy urlop w kwietniu, łzeł, kwietnia maja, to był, byłby teraz. Rok temu akurat wypadły stany, tak trochę dłużej, bo trzy prawie tygodnie, ale dwa lata temu, co? Jakaś tam. Dwa lata Hiszpania? temu byliśmy w Hiszpanii. No, też w taki właśnie w Andaluzji kwiecień. I tak dalej, i tak dalej. Cztery lata
0: temu we... w Szwajcarii. Szwajcarii.
1: No więc jakoś tak ten kwiecień nam się zrobił takim miesiącem, że jest ym, odbicie po nordko, nowe, poświąteczne i takie właśnie, że idą nowe święta, i teraz jest moment, żeby gdzieś wyjechać. Więc tak, bylibyśmy gdzieś za granicą. A nie wiem nawet, czy za granicą. Może bylibyśmy w Polsce, tego nie jesteśmy w stanie Myślę, że raczej za
0: granicą, bo w Polsce pogoda w kwietniu jest taka trochę nieprzewidywalna, więc może być równie dobrze zimna. Jak zresztą widać, dzisiaj wcale nie było tak bardzo gorąco.
1: Ja myślę, że warto by było z tego miejsca nadmienić jednej rzeczy. To nie jest tak, że my nienawidzimy Polski. Bo to można by takie wrażenie odnieść, że kurde, jeżdżą sobie to tu, to tam, to Paryż, to Las Vegas, to Las Palmas, to Los Lobos. A może byście pojechali do Los Lublinos. To nie tak, że nienawidzimy Polski, tylko w okresie kiedy mamy urlopy to w Polsce albo pada śnieg w kwietniu, albo pada deszcz w lipcu, albo ogólnie pogoda jest fatalna.
0: Tak, a nam jednak zależy na słońcu i na pogodzie. Ja muszę się zawsze w czasie urlopu nasłonecznić i, i to tak potężnie. To no więc pewnie bylibyśmy gdzieś za granicą. Mm-hmm. Nie planowaliśmy jeszcze tego. Przyznam szczerze, że często to są rzeczy, które nam wychodzą dosyć spontanicznie, a że zeszłoroczny wyjazd do Stanów nas troszkę wydrenował finansowo. No to też nie planowaliśmy w tym roku niczego bardzo, bardzo dalekiego, ale... Różne były możliwości. Ponieważ jednak mamy to, co mamy, czyli na zewnątrz i wewnątrz królują korony, to jedyne podróże, na które możemy sobie teraz pozwolić, to podróże w głąb siebie oczywiście. Pan... Wydaje mi się, że to stwierdzenie jest pewnie wyświechtane już w każdy możliwy sposób, a tak, tak samo mm, podróże w głąb siebie w czasach zarazy, to już w ogóle jest zestawienie, mm, które powinno być karalne. Ja
1: myślę, że powinna po takim tekście podjeżdżać policja dobrego smaku i wlepiać ci, nawet już nie mandat, tylko bić cię pałką e, erudycji i elokwencji po twarzy, albo po ponerach przynajmniej, żeby było jakoś tak m, w miarę.
0: Ale tak to jest, to znaczy nie możemy podróżować, więc możemy, możemy sobie właśnie zdjęcia pooglądać i, i to robimy. Rok temu byliśmy w San Francisco. O tej porze? O tej porze, tak. Mhm. Byliśmy w San Francisco, zaczynaliśmy, byliśmy na początku naszej podróży, bo wylądowaliśmy parę dni temu w Los, Los Angeles Angelesie. i wzdłuż Pacyfiku pojechaliśmy sobie na północ do San Francisco. Dzisiaj prawdopodobnie, tak mi się wydaje, byliśmy na wyspie z, z tym więzieniem. Przepraszam, teraz. ja wiem jakie to jest, jaka to jest nazwa, ale ja mam problem z nazwami własnymi. No i właśnie, I co nam, co, co nam te stany dały tak z perspektywy jednego roku? Jak, jak Radku w ogóle wspominasz ten, ten czas? Jak, jak ci się wydaje, czy warto było? Szaleć
1: tak przez całe życie. Dzisiaj podcast pełen cytatów z klasyki muzyki.
0: Mieliśmy chwilę przerwy między poprzednim podcastem a aktualnym odcinkiem, więc teraz po prostu wznosimy się na szczyt naszych możliwości erudycyjnych.
1: Tak. Czy, Czy warto było szaleć tak? Generalnie tak, warto było pojechać do Stanów. To znaczy wiadomo, że to jest kraj opresji, nierówności społecznych i, no i,
0: Głupich i, prezydentów i kontrastów
1: i, i głupiego prawa stanowionego, stanowego w, w opozycji do to też niezbyt mądrego prawa federalnego, ale przy okazji jest to piękny kraj. Nie pamiętam, którędy jechaliśmy, ale w którymś momencie doszliśmy do takiej konstatacji, że Dlaczego Amerykanie, jak wyjeżdżają gdziekolwiek, to po to, żeby pozwiedzać muzea? Oni oni nie potrzebują wyjeżdżać, żeby pozwiedzać parki narodowe, żeby obejrzeć naszą puszczę kampinoszczańską czy coś. Dobra, puszczę mogą zechcieć obejrzeć, bo są bizony, w sensie żubry.
0: W kampinoszczańskiej?
1: No w tej biało Białowieszczańskiej, przepraszam, pomyliło mi się. Więc to tak, mogliby przyjechać obejrzeć Bizony, i właściwie tak naprawdę to oni w Polsce, nawet w Europie, bym powiedział, niewiele mają. niewiele, ma- Niewiele moim to, to, to <Jamaica> znaczy, t- tak, oczywiście, <fernusztorra> <z acha> no, <rat tiene> no, ale to <UNC Susurra> są właśnie te w opozycji do, do tych miejsc takich przyrodniczych. Europa ma im bardzo niewiele, jeżeli cokolwiek do zaoferowania. Bo oni tam naprawdę wszystko, pamiętasz, mają większe. Tam ten horyzont jest nawet niżej. Tam to niebo jest większe. Tam to, to wszystko, jest, wszystko jest inne. I oni wszystko mają. To jest kraj wszystko mający. Mają pustynię, mają lód, mają deszcz, mają las tropikalny. Wszystko.
0: To prawda, że od strony przyrodniczej myślę, że tam można zobaczyć rzeczywiście wszystko albo prawie wszystko. i i, i to jest coś, co mnie tam strasznie kręci. To znaczy po raz drugi byłam w zachodnich Stanach siedem lat temu byłam w Nowym Jorku, w Teksasie i właśnie w zachodnich stanach. W zeszłym roku byliśmy w tych zachodnich stanach tylko i wyłącznie i mam poczucie, że liznęłam je po raz drugi i nadal nic o nich nie wiem, nadal nie mam pojęcia, co tam jest najpiękniejszego, co tam jest najładniejszego i nadal chcę tam wrócić natychmiast i spędzić najbliższe trzy lata, jeżdżąc od miejsca do miejsca, nie spóźniając się na zachody słońca, bo to była nasza taka dosyć... Trochę straszny zwyczaj, który żeśmy sobie wypracowali, mianowicie za każdym razem spóźnialiśmy się na zachód słońca. Znaczy
1: nie, no nie da się spóźnić na zachód słońca, po prostu spóźnialiśmy się na zachód słońca, żeby go obejrzeć z jakiegoś picturesque vista. W sensie... Tak,
0: pamiętasz, jak, e, m, chyba najbardziej wtedy pędziliśmy do tego jeziora takiego, ja nie pamiętam, jak ono się nazywało to jezioro.
1: Sol o Jezus Maria, tak, wiem, wiem, o którym mówisz. Salton Sea. Nie,
0: nie, nie? Salton Sea nie mi chodzi dużo wcześniej. Taki, który zjeżdżaliśmy z góry, które było po tym, jak żeśmy Tahoe. przejechali przez Lake Tahoe tak. potem, i pojechaliśmy dalej na, na południe w kierunku w kierunku y, Bishop. Mhm. Takiej miejscowości w środku wyżyn. I właśnie gdzieś wtedy mniej więcej było to jezioro, które, na którym warto było zobaczyć, jak słońce ostatnie promienie kładzie, bo to ma tak, miało to jakieś takie wystające
1: Elementy, tak. Tak, tak. Oczywiście nie
0: przygotowałam się z tego, jak się nazywa to jezioro, ale zaraz próbuję je odnaleźć. pamiętam, Pamiętam, że wtedy jakby pędziliśmy i miałam takie poczucie, że kurde, nie zdążymy i w ogóle bez sensu trzeba wrócić, trzeba zostać, trzeba pojechać. No i dojechaliśmy tam rzeczywiście, kiedy już to słońce prawie z tego jeziora zachodziło. Widzieliśmy, jak ono jest, to słońce tam, nie wiem, dwa, trzy kilometry dalej, ale mm-hmm. nie byliśmy w stanie już pieszo przez te tam takie mokradła się dostać tak. na brzeg tego jeziora, żeby zobaczyć to, to słońce i żeby zrobić zdjęcie. I tak biegliśmy za tym zachodem bez szans, żeby zdążyć. Ale tak, to był taki pościg, biegliśmy. jeszcze
1: wdeptując w to mokre, tam przed nami jacyś ludzie szli, więc myśmy się pocieszali myślą, że kurde, jeżeli oni tam idą, to my też damy radę i tam też można iść i, i to było to w ogóle było wstrząsające, bo ten cień tak się przesuwał i on nas doganiał, a w końcu nas dogonił i już wiedzieliśmy, że elo pozdro 600. I niestety się nie udało. Ja pamiętam miejsce, nie pamiętam jak to się nazywało to jezioro, ale zaraz tutaj wyklikasz i sobie przypomnimy. Dobiec nam się nie udało, ale zrobiliśmy parę fotek, ja nabrałem trochę wody w budki. Ogólnie było przy, przyjemnie i sympatycznie. W LA, jak byliśmy, Santa Monica też chyba się nie udało na zachód słońca dotrzeć. Bo tam... Jezioro Mono. Mono.
0: Mono, Mono lake. lake.
1: O Jezu, tak.
0: tak Mono tak, Lake. Tak, tak. No i potem pamiętam, że jak wyjechaliśmy stamtąd, jechaliśmy wzdłuż, wzdłuż takiej drogi właśnie w kierunku do Bishop. Zrobiłam najpiękniejsze swoje zdjęcie. to takie Nie wiem, czym pamiętasz, był taki moment, powiedziałam, chyba ty wtedy prowadziłeś. I powiedziałam, zatrzymaj się, natychmiast się zatrzymaj. I wyskoczyłam I ja z samochodu tak. i zrobiłam takie zdjęcie, gdzie właśnie była reszta słońca na tych, na, na, na górach. Mhm. Było, była droga, były jakieś tam znaki drogowe. Kompletnie jakby to było namalowane i photoshopem zrobione. To jest moje najpiękniejsze zdjęcie, to które zresztą mam taka. jak, mam jej jako tapetę na, na swoim komputerze mhm. od tamtego momentu. I, I taki znak drogowy ze, ze strzałką amerykańską, biało na granatowym Tle z napisane One Way. I właśnie mm-hmm. ten One Way. I to są takie wspomnienia bardzo um, pojedyncze, które gdzieś tkwią w mojej głowie. I to jest chyba ta przyczyna, dla której ja podróżuję. Ja nie podróżuję po to, żeby obejrzeć konkretne jezioro w konkretnym momencie. Oczywiście miło by było, ale jeżeli mi się nie uda, to wokół tego jest jakaś przygoda, bo biegliśmy po tych pokradłach tak, i. Oczywiście. Um, i i ta przygoda jest dla mnie dużo ważniejsza, czyli te wspomnienia, które są w głowie. Zdjęcia też są ważne, ale też nie są najistotniejsze, bo nie jestem jak ten japoński turysta, który przysłowiowy i nieprzysłowiowy, dowcipny, z dowcipów japoński turysta, który wraca po tygodniu w Europie i koledzy się go pytają, no jak było, no i jak było. No nie wiem jeszcze, bo, bo zdjęć jeszcze nie obejrzałem. Tak. No więc nie, nie jestem taka i próbuję zawsze gdzieś wyhamować w czasie tej podróży, żeby nachapać się tej rzeczywistości, w której nie jestem, w której nigdy już nie będę.
1: Ale to chyba nasze wspólne jest, to znaczy w sensie nie, nie, nie że wspólne, że dzielimy jakby to doświadczenie, ale podobnie mamy. W sensie, zwróciłeś uwagę, ile ja zdjęć robię z podróży, ja prawie w ogóle nie robię zdjęć z podróży. Ja wychodzę z założenia, że mogę przegapić jakiś zajbisty moment, jak będę patrzył się przez okienko. Czegoś ty, nie zauważę. Ty wychodzisz z
0: założenia, że te zdjęcia to ja zrobię.
1: nie. Nieprawda, Marysia. Oczywiście,
0: że tak. Nieprawda.
1: Ale mogłobyś mnie nie oczerniać. To jest, to jest absurdalna nieprawda. Nie robię zdjęć z, z powodu przyczyn. To znaczy, jeżeli jest coś bardzo malowniczego i ja próbuję to przenieść na fotę i potem widzę rezultat swoich działań, to myślę sobie, pff, że to bez sensu. To, to nawet nie jest cień. To nawet nie jest cień cienia tego, co ja widziałem w tym momencie. Jakby byliśmy na zabriski point już w Deadwali. Tam, tam już przegraliśmy wyścig z, ze słońcem, ale ja koniecznie chciałem za Bliski Point zobaczyć, no bo wiadomo, film. I tam już widoki były przepiękne. To wszystko tak, jakby obsypane popiołem z popielnika. Takie już szare, takie. Jeszcze to wszystko takie właśnie wygląda, jakby było przykurzone, bo to przecież pustynia. I próbowałem tam robić zdjęcia. Wiadomo, że już mało słońca i tak dalej. I kliknąłem parę fotek, obok rozstawienia jacyś goście z profesjonalnym sprzętem, tam jakieś statywy, niestatywy, długi czas ekspozycji, chuje moje dzikie węże, a tak pstryknąłem kilka fotek i siedziłem, że to nie ma sensu, nic na tych fotkach nie zobaczysz. Więc zamiast tego po prostu się gapiłem dookoła. I stwierdziłem, że to sobie znacznie lepiej, ja wiem, że teraz zabrzmię jak jakiś taki but nowo, nowo wodnikowy, że lepiej zrobić fotkę w mózgu sobie tego miejsca, ale taka prawda.
0: Czyli mówię, ci w, w, tak. no, no. Dzisiaj mówię, czy jesteśmy... Tak,
1: jesteśmy dziećmi wodnika. Zbijamy
0: się na wyżyny naszych możliwości. Tych. 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 Oj, nie, nie idzie nam coś dzisiaj no, za bardzo. Nie, to... tak Ale bardzo ee, pamiętam, jak z tego za bliski żeśmy odeszli już rzeczywiście zrobiło się ciemno i na Dead Valley, jak możecie się domyślać, nie ma za wiele latarni. W związku z tym naprawdę się zrobiło ciemno, tak ciemno i było tak. widać głównie, e, głównie e, niebo rozgwieżdżone. I zdaliśmy sobie sprawę z tego, że musimy dojechać na wieczór do Las Vegas, gdzie mieliśmy zarezerwowany hotel i też trochę nie bardzo mogliśmy w tym momencie zmienić planu, dlatego, że następnego dnia mieliśmy odebrać z lotniska w Las na Vegas list. na Lis, e, Moja koleżankę, portorykankę z Teksasu, która miała z nami pojechać dwa czy trzy dni. I nie wiedzieliśmy kompletnie, w którą stronę mamy jechać. A w Dead Valley, jak może wiecie, nie ma zasięgu, w związku z tym internetu nie mieliśmy. Nie mieliśmy mapy, bo żadnej papierowej mapy nie mieliśmy. I nie nie wiedzieliśmy, w którą stronę jechać. I to był taki moment takiego lekkiego... zafascynowania tym, jak bardzo szybko zaczęłam ufać technologii i jak bardzo szybko zapomniałam o tym, że 10 lat temu, jak jeździłam po Europie samochodem, to zawsze miałam mapę mapę papierową i uznawałam, że to jest taki mój gwarant bezpieczeństwa. No tym razem nie.
1: A ja od razu wiedziałem, że trzeba skręcić w prawo. A co potem? jakoś będzie? Natomiast nie, myśmy wtedy, pamiętam, że chyba jakąś mapę, my ogarnialiśmy kierunek z tym gościem z kampera.
0: Tak, był sobie stał kamper i, i zapytaliśmy pana, czy ma może jakąś mapę papierową, On nam zresztą oddał jakiś rodzaj tak, mapy dał nam, mm-hmm. i, i pojechaliśmy na tej mapie papierowej, a potem już wjechaliśmy w zasięg po kilkudziesięciu milach, tak. ale to był taki, taki też magiczny moment braku kontroli, braku...
1: braku sprawczości, braku czegokolwiek, w sensie w tym momencie człowiek widzi, że kurde, trochę chyba za bardzo zawierzyliśmy tej technice, a jak zabraknie tylko jednego elementu, tej techniki, czyli zasięgu tak naprawdę, bo co z tego, że my mieliśmy jakieś mapki w środku, jak one nam były na nic, zabrakło czegoś i nagle się okazuje, kurde, nie wiemy, gdzie jechać. Przypał.
0: To trochę tak samo jak teraz, brakuje jednego elementu, czyli możliwości spotykania się z ludźmi mhm. jest podobny przypał, więc takie, takie emocje w jakiś tam sposób podobny, podobny lęk, podobne poczucie rany boskie, co my możemy zrobić. No to był taki fajny moment.
1: Znaczy, na szczęście, ja wtedy miałem świadomość, że jesteśmy w miarę zatankowani, bo myśmy jakoś tankowali chyba wcześniej, w sensie nie jechaliśmy na oparze, bo to to wszyscy mówili, że najgorsze, co może się zdarzyć, to koniec benzyny i koniec wody w Dead w związku z czym ja z moją paranoją i lękiem przed śmiercią z odwodnieniem i koniecznością kilometrowego marszu, jakoś tak pamiętam, że wtedy wody mieliśmy strasznie dużo w samochodzie, bo jej tam faktycznie trzeba dużo pić i byliśmy zatankowani, więc ja wiedziałem, że sobie jakoś tam poradzimy, zwłaszcza, że nocą w Dead Valley jest bardziej zimno niż gorąco, więc groziło nam co najwyżej zamarznięcie. Natomiast było to fantastyczne absolutnie, pamiętam jeszcze ten wyścig do Doliny Śmierci, bo myśmy się wtedy ścigali też z czasem.
0: Tak, bo, bo wyjechaliśmy mm. tam tego dnia z Bishop właśnie tej miejscowości mm-hmm. in the middle of nowhere, i było nam tam bardzo dobrze w tym Bishopie. I no, za dobrze. Za dobrze. I no, w związku z tym spóźniliśmy się też trochę do Dedwali, ale do tego punktu najniższego dojechaliśmy jeszcze przed samym zachodem słońca, przed zachodem słońca, i tam zrobiłam drugie najładniejsze zdjęcie tak. tej wycieczki. Tak mi się wydaje, takie, w którym właśnie widać to, to morze. ten... Znaczy, to... Te, 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 solone, to, to, to dlatego to, to mówię, może, tak. bo, bo solone, solone mm-hmm. wali i e, odbija się do słońca w tej soli i widać ludzi idących. E, mm-hmm. e, i, I rzeczywiście, e, no właśnie, gdybym to zaplanowała, to bym czegoś takiego absolutnie nie była w stanie nie. zrobić. A ja tu po prostu brałam aparat i fruk robiłam. Powiedz mi, jakbyś miał powiedzieć, który moment w czasie tej e, całej, całej podróży, e, które na początku, które miejsce,
1: które miejsce. miejsce
0: było najfajniejsze, dokąd, dokąd chciałbyś wrócić? Myślę w takich kategoriach piękna, a nie użyteczności.
1: W kategoriach piękna. Kurde, y, ciężko mi zrobić ranking. Tam te rzeczy, które myśmy widzieli, te, te związane z, przy, z przyrodą, że tak powiem, nie? Mother Nature. No to wszystko po kolei. Wielki kanion, kurde, z innego punktu chciałbym go zobaczyć. Chciałbym przylecieć nad Wielkim Kanionem helikopterem kiedyś, nie wiem, chciałbym spłynąć dołem Więc tam uważam, że definitywnie, bo tam też ścigaliśmy się z czasem. Tam też byliśmy rzutem na taśmę, ale za to załapaliśmy się i też, kto mógł przewidzieć, że się załapiemy na sesję zdjęciową weselną i zrobimy sobie największego chyba selfika ever z Państwem Młodym. Przy okazji okazało się, że Panna Młoda jest z okolic Lublina. Polka. Więc Horse Band Kocho Hors- Hors- Deni, Nie, te to to sobie dodawali. Tak, oczywiście. Antylopa. Ale gdybym miał wybrać to chyba jednak właśnie Dolina A
0: Śmierci. A nie dodawaliśmy to dla pozdro dla Kumatech, czyli dla fanów Grotron. No się wtedy Bo właśnie wtedy ostatni. był mhm. ósmy sezon. Ostatni sezon, sezon wtedy leciał. Ósmy, najlepszy tak. sezon.
1: Najlepszy na świecie sezon. Obejrzeliśmy pierwszy odcinek w Los Angeles. Dzięki Verbat dzięki. Albo Lambert, już nie pamiętam. Który Jeden z, i drugi. Obaj koledzy nam pomogli, bo się okazało, że HBO za granicą nie działa. W każdym razie myślę, że Dead Valley by u mnie wygrało.
0: Dead Valley? Tak. Dead Valley czy, czy, wielkie, czy Grand Canyon? Dead Valley jednak. Dead Valley. Um, hmm. Ja bym chciała wrócić do Arizony i do tych um, pustyni wszystkich z, um, z tymi y, kaktusami. kaktusami wysokimi, których za wiele nie zobaczyliśmy.
1: Ale za to wdepnęłaś w kaktusy.
0: To prawda, wdepnęłam w kaktusa. Bolało troszeczkę. Chciałabym wrócić do tych wszystkich małych miejscowości, przez które przyjeżdżaliśmy właśnie w tamtej okolicy w Arizonie. W ogóle ja się w Arizonie zakochałam. I o ile Dead Valley i Grand Canyon i Lake Tahoe i te wszystkie właśnie czy, czy miasta typu San Francisco i Los Angeles są niezwykle ciekawe, o tyle Arizona jest miejscem, w którym mogłabym i chciałabym Dużo więcej czasu spędzić.
1: Ale wiesz, tam jedziesz przez 3 godziny i mijasz jeden samochód.
0: Mhm. Dokładnie. Jest tak.
1: nie, to jest nieprawdopodobne, że w środku normalnego funkcjonowania kraju, nie w środku lockdownu, jedzie się 2-3-4 godziny i nie wiem, mija się dwa i wyprzedza się jeden samochód.
0: A pusto. A powiedz. Ym w którym miejscu chciałbyś mieszkać, z tych, które zobaczyliśmy razem. Mówię o, o, o tej naszej zeszłorocznej, a, a nie o, o poprzednich naszych no podróżach, bo, no bo żebyśmy mogli się odnosić do, do własnych wspólnych e, wspomnień.
1: Znaczy nie ukrywam, że San Francisco jest takim miejscem trochę fajnym, ale ono ma jedną wadę. Je by trzeba było spłaszczyć, jak krzywą zachorowań, bo jest ono za... sześć stref klimatycznych na dystansie kilometra to jest za dużo dla mnie. W sensie... No tam, poza tym podjazdy i zjazdy by mnie wykończyły, ale San Francisco mi się podobało. Z miast chyba najbardziej. San Diego jakieś takie ładne, ale jakieś takie nie? LA w ogóle zapomnijmy, więc myślę, że myślę, że San Francisco chyba, naj, na, na, chyba najbardziej mi siadło.
0: A ja bym s- chciała mieszkać w Bishop.
1: A no nie, no a tak, ale to jest środek niczego, no naprawdę. Co z tego
0: internet był. No, Nawet internet. kino jakieś było, prawie że zdążyliśmy na. na co, co ty wtedy chciałeś zobaczyć w Stanach? E,
1: o Jezu, Endgame'a. A, i obejrzeliśmy ale obejrzeliśmy zdarzyma. finalnie Sandiego. u naszych gości, tak. tak. Gospodarz.
0: Ja bym mogła mieszkać spokojnie w San Diego, z tego względu też, że San Diego jest przy samej granicy meksykańskiej. Jest tam trochę rzeczywiście klimat pewnie latem trudniejszy i pewnie trochę za gorąco, ale z drugiej strony Pacyfik za rogiem. No i właśnie ten Meksyk, który powoduje, że San Diego jest mało amerykańskie. San Diego jest mhm. kolorowsze, smaczniejsze, jest takie trochę bardziej głośne, trochę może brudniejsze, ale też Jaki? takie brudniejsze troszkę? Nie,
1: w ogóle ja odniosłem wrażenie, że z tych wszystkich miast San Diego było najczystsze, takie najbardziej bym powiedział wręcz jak na Amerykę, klinicznie
0: czyste. A nie, to ja takiego wrażenia nie miałam. Ja miałam takie wrażenie, że tam jednak dużo się dzieje jakoś tak podskórnie. Natomiast to jest takie, to jest takie miasto, miasto, z którym mam bardzo dużo dobrych wspomnień, bo i też byłam tam przy poprzedniej podróży, ale też takie właśnie miasto, które jest nie do końca amerykańskie. Co śmiesznie brzmi, że najchętniej bym mieszkała w Kalifornii, w mieście, które jest najmniej amerykańskie, ale gdzieś gdzieś coś takiego, taki dobry vibe tam jest. Dobre dobre emocje.
1: Znaczy, gdyby skrzyżować San Diego z San Francisco, byłoby to bardzo fajne miejsce do życia.
0: To prawda, no w San Francisco dla mnie jest mm. za zimno, to znaczy tam jednak cały czas ta temperatura, tak. oczywiście zależy od miejsca, ale zasadniczo w tych miejscach, gdzieśmy mieszkali, no to, to tam ta temperatura jest około 20 stopni i zazwyczaj te chmury przychodzą po południu trochę bez sensu. Ale wiesz,
1: pamiętasz co, co było, no, że w pewnym momencie 22 stopnie i nagle wchodzisz tak jakby w strefę, kurde, zimnego powietrza 9 stopni.
0: I to nie jest coś, co ja lubię. Tak. Um, a powiedz mi, um, czego nie polubiłeś?
1: w Stanach. Tak, ale Sam-
0: za miejsca. Yy,
1: w Stanach najbardziej odrzuciło mnie Los Angeles. I potwierdza się to, co mówili znajomi. Uciekajcie stamtąd. Nie ma sensu tam siedzieć, szkoda czasu, zalogować się, wziąć samochód, spakować się i robić wypad jak natychmiast i jak najszybciej. Yy. To nie jest, że to znaczy to jest tak. L.A. to jest jakby miejsce, gdzie nie spluniesz, tam masz jakąś popkulturę. Co dla mnie jakby gdzieś tam byłoby interesujące. Znasz miejsca, znasz nazwy, znasz te wszystkie Melrose Place, nie? I na pewno jest tam kupa fajnych rzeczy. Ja, ja w to nie wątpię. To jest naprawdę na pewno fascynujące miejsce, ale. Ze swoim klimatem, nie wiem, tym swoim kolorem, bo ono ma taki żółty kolor, ono jakby, ono jakby miało chorobę jakąś, jakby choroba je toczyła. Przez ten smok, który wisi nad nim cały czas. I przez to, że w downtown idziesz i widzisz właściwie bezdomnych i psychicznie chorych i masz wrażenie, kurczę, że na planie jakiegoś dziwnego filmu jestem. W ogóle, w ogóle, LA, elo, pozdro, nie. Nic.
0: No, ja też ale nie bardzo polubiłam. To jest takie miejsce, z którego z przyjemnością wyjechałam. Zastanawiam się, czy jeszcze jakieś takie było. Um, Lake Tahoe mi się wydawało dziwne.
1: Bo to jest taka, mam wrażenie, miejscowość taka wypoczynkowa, takie Nie, Aspen. nie,
0: tak. tak tam, tam się coś taka dziwna jakaś atmosfera była. Tam, tam coś dziwnego się działo no i myślę, mam wrażenie, że tam jakieś. Wiem, co tam się działo? Co.
1: To było Wisteria Lane Desperate Housewives, od frontu elegancja Francja, a w tle jakieś, wiesz, zabójstwa ludzie wiązani kajdankami w piwnicy i przypalani żywym ogniem.
0: Tam było za spokojnie i tam coś, coś było takiego podskórnego, poddywanowego. Więc to jest takie miejsce, w którym byliśmy bardzo krótko, kilka godzin, natomiast nie, nie przypadło mi do gustu. Um, zastanawiam się, co myślę o Los Angeles, jeszcze wracam. nie nie poznałam tego miejsca dobrze i zastanawiam się tak naprawdę, bo tam jest tyle tych celebrytów, tyle ludzi tam mieszka takich znanych i takich tam się się dużo dzieje takich ambicji. To miasto jest ambitne, to miasto jest aspirujące i to miasto jest na pewno rozwarstwione. Venice Beach jest na przykład dla mnie miejscem dziwactw. To jest taka plaża, w której Wzdłuż której są stoiska, stanowiska, sklepy, sklepy narkotyki, stronie. różne inne używki i Green, odżywki.
1: Pamiętasz Green Doktora? No tak. Co stał, co w takim małym sklepiku można było do niego dostać za tam 50 dolarów, wypisywał ci receptę. A sam był tak spizgany, że nie bardzo wiedział, jak się nazywa, i zaprzyjaźnił się z tą skawką.
0: I to jest takie miejsce, gdzie jest bardzo dużo dziwnych ludzi, znowu dużo osób niepełnosprawnych. Umysłowo dużo osób jakichś tam szalejących w ten czy w inny sposób, zaczepiających i, i brudno brudno, tak. klejąco. tak. To jest miejsce, które warto zobaczyć, natomiast absolutnie mi tam nie było, nie było mi tam fajnie.
1: Na filmach lepiej. To jest, to jest, to jest takie jest Kaczmarskiego. Miasto owszem, ale w telewizji ładniej wyglądało. Na mhm. filmach Venice Beach wygląda bardzo fajnie. Masz wrażenie, że to jest takie miejsce tętniące jakimś takim fajnym życiem. Taki vibe jest pozytywny. A generalnie vibe tam jest taki, że masz ochotę, z... ja miałem stamtąd ochotę przejść i jak najszybciej stamtąd zniknąć. Myśmy nawet, pamiętasz, myśmy poszli jakoś naokoło i tyłowcem na autobus poszliśmy żeby już nie wracać.
0: To prawda. to prawda. Tak,
1: Nie miałem ochoty wracać już tamtędy.
0: A gdybyś miał wybrać jedno miejsce, do którego miałbyś wrócić?
1: <śmiech> nie wiem. Nie, nie mam pojęcia. Za dużo jest tych miejsc, gdzie, gdzie chciałbym wrócić. No, nie, no, no, nie, nie mam pojęcia. To, to jest takie pytanie, na zasadzie kogo kochasz bardziej mamy czy tatę? Wujka, ciocie, brata, siostrę. Za dużo tego było. Wiesz, bo chciałbym wrócić do Las Vegas, nie, że może znowu bym wygrał i może bym zobaczył, nie wiem, inne kasyna i może bym zobaczył inne występy w innych kasynach, bo to też w Las Vegas, pomimo tego, że samo miasto trochę odrzuca, bo ono jest takie odpustowe, ono jest na raz, na jeden, dwa dni.
0: On jest nie tylko odpustowe, ono ma w sobie bardzo dużo takich zawiedzionej nadziei tak. i e, jakiegoś takiego nieszczęścia, Ale więc... Nie, nie. Mi nie. nie było dobrze.
1: Ja, ja w Las Vegas nie czułem zawiedzionej nadziei. A ja Las Vegas odbieram jako miejsce, gdzie ludzie przyjeżdżają nie po to, żeby wygrywać pieniądze, tylko po to, żeby rozwalić trochę pieniędzy w takiej r- r- radosnej atmosferze odpustu, festynu, pijaństwa, rozwodnionego piwa, z opcją zapalenia sobie przy stoliku karcianym, papierosa, bo tam można palić w środku w większości kasyn. Ja w Las Vegas nie czułem jakiegoś takiego doła, jakiegoś takiego, że o Jezus Maria, przegram 100 tysięcy dolców, co ja zrobię, jakie ja starej się pokaże na oczy. Ja raczej Las Vegas odebrałem jakieś takie miejsce takiego odpustu takiego generalnego, że a, dobra, rozrzucam pieniądze na wszystkie stoliki, które są obok, wrzucam do maszyn, mam budżet i nie przyjechałem tu wygrać, tylko przyjechałem tu się dobrze bawić. Słyszałem, że w Rino, Tam są właśnie zawiedzione nadzieje, że tam ludzie są napięci, że tam ludzie próbują wygrać. Natomiast w Las Vegas... nie. Nie, więc Ja do Las Vegas
0: na pewno nie chciałabym już wracać, zwłaszcza, że to był mój drugi raz. Ja myślę, że ja bym chciała wrócić jeszcze... Myślę, że jeszcze raz nad wybrzeże. Pamiętasz, że miejscowość, w której żeśmy się zatrzymali już le- le- jadąc na lotnisko, tam gdzie zjedliśmy śniadanie. I takie um, soccer mam siedziały działy. I takie bo... soker mam siedziały, tak. bo bardzo wcześnie rano, bo jakoś żeśmy chyba o piątej wyjechali z San Diego, żeby na pewno zdążyć oddać samochód i wylecieć. Um, i, I zatrzymaliśmy się w jakiejś takiej no mowie, przynajmniej ja z naszego pamiętam, punktu to widzenia. Nie, ja nie wiem, czy to próbuję, miało w ogóle. Bo no, oczywiście, że miało. Miało nazwę jakąś, ale to um,
1: jeden z, te, te, jedno miasto z tego ciągu, tuż przed Los Angeles.
0: I i to jest takie miejsce, do którego chciałabym wrócić na przykład, zobaczyć jak tam jest, czy czy rzeczywiście jest tam tak trochę jak w międzyzdrojach, czy międzyzdroje połączone z saską kępą, czy raczej jest to jednak dębki połączone z żeliborzem oficerskim. to
1: miejsce było podejrzane z jeszcze jednego powodu.
0: Zaczekaj, ale daj mi powiedzieć. Tam te panie chodziły. To prawda. Chodzi, daj mi powiedzieć, co mam na myśli, dlatego, że nie każdy wie, co to znaczy um, Seska Kempa, czy też, no Kępa, myślę, że każdy, czy Żolibóż Oficerski. Chodzi mi o to, czy to jest takie miejsce, w którym ci ludzie bardzo bogaci żyją i e, chodzą po to, żeby się pokazać, czy to jest to miejsce, w którym jest po prostu mega eleganckie i tam przyjeżdżają i mieszkają najbogatsi ludzie z okolicy, czy to jest to miejsce, które jest takie intelektualne, e, A, artystyczne, artystowskie okay. wręcz. Um, nie mam pojęcia, chciałabym tam wrócić. Zaciekawiło mnie, byliśmy tam, nie wiem, przez dwie godziny w drodze na lotnisko, więc... No
1: tak, siedliśmy, zjedliśmy jakieś wafle, znaczy te naleśniki, wypiliśmy kawę, pogapiliśmy się, pochodziliśmy, siedliśmy w samochód i pojechaliśmy.
0: Wydaje mi się, że to było um, Newport Beach.
1: M- Ale nie jestem pewien. Możliwe, no, no jedno z tych miasteczek po drodze. Trzeba by było zobaczyć... Y- a, pytanie, czy płaciliśmy tam rewolutem, czy
0: czymś Na innym? pewno płaciliśmy rewolutem. E, no i, i to, to tam bym chciała wrócić. Chętnie bym też wróciła nad Salton Sea, do tego tak. miejsca, do którego dojechaliśmy też już po zachodzie słońca, czyli tego, do tego szalonego... Do tej, do tej góry,
1: do Ronalda. E, tak. O Jezu, on się nazywał Ronald. Jak na nazwisko? Koszewski? Nie, nie, nie. Malinowski?
0: Malinowski może.
1: Malinowski chyba. Ma-
0: Ronald Malinowski. Tak mi
1: się wydaje, że coś, coś takiego... takiego. Na pewno Ronald, i na pewno polskie nazwisko i, i gość, który trochę był szalony, a trochę nie był, bo bardziej szalona była pani, która go nachodziła i kradła mu Marachłajny. Więc tak, Salton i ta góra. God, coś tam, God bless. Ameryka? Ameryka Mountain, coś takiego. No, góra pomalowana farbą. A Salton samo w sobie jest fascynujący. Znaczy ja bym chciał tam obejść i skatalogować każdy obiekt, który się znajduje na miejscu. W sensie,
0: w sensie Bombay Beach, masz na myśli taką każdy, każdy
1: dom, każdy, każdy ogródek, każdą dziwaczną rzeźbę, która tam stała. Nie wiem, nurkujący tu polew. Znaczy samolot, przepraszam. Tuż przed uderzeniem w ziemię. Wszystko absolutnie fascynujące i absolutnie z innego. Sea
0: to jest takie jezioro sztuczne, śmierdzące siarką a może nie jest sztuczne, ale w każdym razie śmierdzące siarką. Mm-hmm. i w, w, Wzdłuż niego jest, są różne miejscowości, między innymi właśnie jest miejscowość Bombay Beach, która została um, stworzona jako miejscowość wypoczynkowa na początku XX wieku. I, I teraz, jest, teraz jest kompletnie pozostawiona. Te domki, takie zdykty bardziej niż mm-hmm. czegokolwiek są zamieszkałe w X I stało się bardziej takim muzealną miejscowością, którą też przejechaliśmy, ale no, żałuję nie mogliśmy tam zanocować, zostać tam, bo, bo nie było wtedy takiej możliwości. Natomiast obok, jakieś 20 mil dalej, może 15, jest Slab City, to jest miejscowość, która się składa z, z domów hipsterów, z jakichś tam mm. kamperów i innych takich domków, jeszcze, jeszcze bardziej z dykty. I właśnie... Mm, Tam mieści się Salvation Mountain. Mountain. To jest taka góra usypana nie wiem z czego, ale bardzo kolorowa. Jak wpiszecie sobie do internetu, zobaczycie zdjęcia i tą górą zajmuje się, właśnie opiekuje się nią Amerykanin Ronald Malinowski, który sobie z nami rozmawiał i który pewnie był pod wpływem jakichś różnych substancji, kiedy z nami rozmawiał, ale ale był bardzo sympatyczny. I to są takie miejsca, w których też przelecieliśmy, przejechaliśmy, a pewnie chcielibyśmy zostać dłużej. Gdybyśmy w każdym z tych miejscach Mogli zostać chociaż dwa dni, to pewnie byśmy tak. się czegoś więcej dowiedzieli, a nie tylko tak liznęli i teraz wam opowiadali w sposób e, niezwykle niefachowy i nieprofesjonalny.
1: No nie, no nie, nie da się ukryć, że to Salvation Mountain, bardzo bym chciał je siąść tam w dzień, wypić piwo, nie wiem, spalić jakąś substancję rozrywkową, pogapić się na ludzi, pogadać z ludźmi, spytać się po co tu przyjechali, bo to jest jeszcze jedna rzecz, która mi się w Stanach niesamowicie podoba. To jest kraj, w którym jesteś w stanie zniknąć z systemu. Jesteś w stanie faktycznie yy, zrobić, co jest pewnie marzeniem licznych polskich prepersów. Wyjść poza grid, poza tą, ten, ten układ. Wyjść poza nawias jakby. Możesz zarabiać gotówkę? Przecież ten gość Salvation yy, Mountain, on nie, nie, nie ma żadnego konta. Ja nie wiem, czy on ma social security number. Znaczy ma jakiś, ale nie, nie wiem, czego używa. On się rozlicza wyłącznie w gotówce potrzeby ma minimalne. No, mówi, od czasu do czasu jakieś ubranie i jedzenie. I on nic więcej nie potrzebuje. I on sobie może spokojnie żyć poza systemem. Bez problemu najmniejszego. I to jest dla każdego, kto szuka jeszcze jakiejś tam wolności, to jest szansa i możliwość.
0: I, i właśnie tak sobie myślę, że... Taka, takie wyjście poza system, takie szukanie naszej przez nas wolności, szukanie jakiejś takiej e, swobody, którą, którą zawsze gdzieś tam próbujemy uchwycić w czasie naszych road tripowych urlopów. E, to jest coś, czego chyba teraz najbardziej mi brakuje. Kiedy jestem w zamknięciu, kiedy, kiedy mogę co najwyżej czytać książki, oglądać filmy, ewentualnie planować przyszłe podróże. No A co
1: zaplanowałaś dla nas na przyszłe podróże?
0: Tak naprawdę nie zaplanowałam, ale bardzo mnie zainspirował Piotr Marecki ze swoją książką Polska Przydrożna. Bardzo polecam wydawnictwo czarne. Można kupić tak w papierze, jak i w wersji elektronicznej, ale polecam w papierze, dlatego, że tam jest dużo zdjęć. I jest to książka, w której Piotr Marecki to jest taki... Różne rzeczy robi, ale między innymi jest pracownikiem naukowym w Krakowie. Chyba na polonistyce, nie wiem. I on wyjechał sobie w dwutygodniową podróż samochodem po Polsce. Zrobił 4800 kilometrów i jeździ po małych miejscowościach. W ogóle nie wjeżdża na większe drogi, nie wjeżdża do większych miast. I w tej książce on opisuje trochę, co zobaczył, co odczuł, co dostał, czego nie dostał, co go zadziwiło. Jest to... Nie jest to książka, w której się bardzo dużo dzieje. Jest to film drogi, niewątpliwie. Nie jest to też książka, w której jakieś głębokie przemyślenia, które zazwyczaj mają miejsce w czasie drogi. To jest książka, w której on opisuje, co mija, kogo mija i co z tego wynika. I to jest chyba takie coś, co bym chciała spróbować. To znaczy myślę, że tak, jak zaczęliśmy od tego, że e, to nie jest tak, że nienawidzimy Polski, bo to nie jest tak, że nienawidzimy Polski. Tak myślę, że w tym roku, jeżeli będziemy mieli taką możliwość i taką okazję, jeżeli hotele e, na nowo zostaną otwarte, to chyba bym chciała pojechać w road trip po Polsce. W takie e, małe
1: road tripki.
0: Małe road tripki albo jeden wielki albo jeden road, duży, okay. road trip, w którym trasę sobie ustalimy właśnie po małych miejscowościach, po takich. E, dzielnicach naszej Polski, których nie znamy. Tak jak czasami nam się zdarza pójść gdzieś w miasto, w, w jakąś dzielnicę, której nie znamy i pochodzić po małych uliczkach i się pozachwycać tym, że ktoś ma taką skrzynkę na listy. Na listy tak. Albo cały e...
1: rządek skrzynek. Albo cały tak, rządek fotografowałaś skrzynek. fotografowałaś te rządy skrzy... rzędy w, w skrzynek. W Stanach,
0: mm. a i w Polsce na pewno te rządy skrzynek też istnieją. Rzędy.
1: Al... Jezu, rządy. rządy skrzynek. Rządy, sk- rządy skrzynek pocztowych niedługo nas czekają.
0: Oj tak, <laughs> wybory kopertowe i skrzynka pocztowa na Boże, które jeszcze o... niedawno nie było. Ale nie, to zupełnie nieświadomie nam to wyszło teraz. Nie planowaliśmy tych rządów skrzynek. No więc... Kurde, to jest dobre swoją drogą. No więc myślę sobie, że że spokojnie można pojeździć po Polsce. Może jeśli granice otworzą, to może po wschodnich Niemczech. I, I popatrzeć tutaj podotykać tego, czego i tak nie mamy możliwości dotknięcia na co dzień, bo siedzimy w centrum miasta i raczej przemieszczamy się samochodem i metrem po po znanych nam ulicach na wskroś. A od kiedy nie przemieszczamy się, to właściwie naszą okolicę to znamy już chyba każde podwórko, bo z psem psem chodzimy. I, I właśnie w taki sposób poznać te podwórka z okolicy, której nie znamy. Ja myślę, że nie trzeba jechać do Stanów, żeby się pozachwycać sposobem życia, wyjściem z systemu, czy, czy czymś zupełnie innym, czy też nie trzeba pojechać ze Stanów, żeby się spóźnić na zachód słońca.
1: Oczywiście. Oczywiście. Oraz dawno się nie łączyliśmy z Sergiem. To tam prawda. prawie, że z ale trochę tam też poluzowali, zaczął wychodzić. I dostarczył nam garści, małej garści, bo bo, bo w szoku jeszcze trochę chłopak jest. Na przykład powiedział mi, ile w 2019 roku odbyło się, oczywiście wiadomo, że to nie jest co do sztuki, ale mniej więcej, ile się odbyło podróży. I na całym świecie podróży zagranicznych odbyło się w roku 2019 półtora miliarda. Wiadomo, że tak jakby przyłożyć do tego prostą matematykę, czyli że podzielić liczbę mieszkańców przez to półtora miliarda, to by coś wyszło, ale nie będziemy tak robić, bo oczywiście my podwyższamy średnią, a inni, którzy nie podróżują nigdzie, średnią zaniżają, więc nie będziemy się bawić w coś takiego. I trzy najpopularniejsze kraje. My My jesteśmy jednak jak te trochę tacy, jesteśmy... Jakby to powiedzieć, blachary podróżowania jesteśmy. Najpopularniejszym kierunkiem jest Francja, którą oczywiście odwiedziliśmy, a ty tam w ogóle po użyciu mieszkałaś. Drugim najpopularniejszym krajem w ubiegłym roku oczywiście, minimalnie słabiej od Francji, to była Hiszpania, gdzie też już chyba ze dwa razy byliśmy w Hiszpanii i trzecie i trzecie, trzecie Stany, Stany, hajowa jazda i znowu też tam każde z nas przynajmniej dwa razy już było. Więc no cóż, no jesteśmy no więc, standardowi. Tak, jako te standardowe
0: blachary podróżowania życzymy wam, żebyśmy, życzymy wam i życzymy nam, żebyśmy mieli możliwość podróżowania jeżeli ktoś to lubi, jeżeli dla kogoś jest to odprężające, to żeby ta możliwość wróciła i jednocześnie no, na pewno życzymy wam dużo zdrowia, e, bo, bo dzisiaj to chyba to, od czego trzeba zaczynać i na czym trzeba zawsze kończyć.
1: I pamiętajcie, myjcie rączki.
0: Myjcie rączki i e, zostańcie w domach i izolujcie się społecznie. No tak. W, przynajmniej w takim znaczeniu e, bezpośrednim, no, bo przez internet to można, <śmiech> można się e, bawić i imprezować. Mm, no i życzymy wam, e, czy życzę, życzę wam e, dobrego dnia, dobrej nocy, dobrego tygodnia. Niezależnie od tego, jakiego dnia będziecie nas słuchać, a o ile w ogóle będziecie wiedzieli, jaki to jest dzień.
1: <grystanie> Bo niezależnie od tego, jaki jest dzień tygodnia, oczywiście będziemy Was nawiedzać.
0: To była Życionomia. Żegnają się z Państwem Maria Cywińska
1: i Renek Teklak.
0: Do usłyszenia wkrótce.